podem fazer. Mas eu vou ler de novo, então, o Salmo 85. Nós estamos fazendo esses estudos, tudo baseado no Salmo 85. Eu vou ler em português, em inglês, só alguns versículos e depois, de novo, alguns versículos em, em português. Então, Salmo 85, o versículo principal, o versículo 5. Will thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? E em português, Salmo 85, o versículo 5 e alguns em seguida. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. E depois, versículo 8, escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais calam caiam em insensatez. Deixa eu ter um momento em oração antes de continuar. Senhor, nós agradecemos novamente esse tempo juntos, esse momento de orações ao Senhor. Abençoa-nos ao conversarmos, falarmos, meditarmos sobre o assunto do avivamento e que o Senhor esteja, Pai, ao mesmo tempo colocando em nossos corações um grande um desejo e um grande, uma grande fé de tanto almejar pelo avivamento e crer que o Senhor tem o poder e nós pedimos ao Senhor, tenha a, a, a disposição, que agrade ao Senhor de nos mandar avivamento em nossos dias, em nosso país, em nossos países e pelo mundo inteiro. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, no, no começo, nós falamos sobre a necessidade do avivamento. We spoke about the, the necessity, the need for revival. E nós simplesmente fizemos um resumo que o avivamento é necessário simplesmente pelo que ele é. E o que é o avivamento? Ele, ele não é uma obra diferente. O avivamento não é algo novo que Deus faz. O avivamento é simplesmente a mesma coisa com maior intensidade. Então, é Deus estando presente e Deus enviando o seu Espírito e de uma forma que nós percebemos mais, de uma forma que para nós e na nossa percepção é maior. So, revival is not something new. It's, it's just more. It's the Spirit being given, and we feel the Spirit in a greater way. Então, quando vem arrependimento, é mais arrependimento. Quando temos fé, é uma maior fé. Quando queremos evangelizar, nós temos maior fervor em evangelizar. O nosso amor, um para com o outro, é um maior amor. O nosso interesse pela palavra é um maior interesse etc. So it's it's 
everything more. It is our repentance is greater, our faith is greater, our interest in the word is greater, our love for one another is greater, etc. And so, obviously, we need that. Obviamente, então, nós precisamos do avivamento porque precisamos desse, desse maior desejo pelo Senhor e, e, e interesse até. E depois nós vemos os o meios do avivamento. A última vez nós, nós começamos aí e fomos um pouco no, no terceiro ponto que eu vou falar mais hoje, que é o, os frutos do avivamento. Os meios do avivamento são... E isso segue muito esse salmo, o começo do salmo, lembra que o salmista lembra das coisas que Deus fez. Ele lembra as coisas que Deus fez. Remembering the things that God did. Mas depois, a segunda coisa é lembrando o Deus que fez aquelas coisas. É, é o nosso meditar em quem Deus é, que Ele de fato é poderoso para trazer tão grande avivamento como nos dias passados. Um, and so it is to... O que é que eu vou traduzindo? Traduzindo, ok. <laughs> é que eu não sabia se você estava traduzindo já aí para ela. <laughs> so, it is remembering the things God has done and remembering the God who has done the great things. Our mind thinking about God and thinking about the things God has done. Just like the psalmist does. He says, Lord, thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven, etc. O salmo começa com o salmista dizendo as coisas que Deus tem feito. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Então, lembrar. Lembrar as coisas e lembrar o Deus que fez as coisas. Depois, orar, porque esse salmo é uma oração. E todos nós sabemos, né? Você estuda vivamento e você vê o povo orando. O povo orando antes pelo avivamento, orando durante o avivamento, e por razão do avivamento, as pessoas querem orar mais. É, é incrível como a gente percebe essa sequência. There are people praying before revivals, praying during revivals, and praying because of the revivals. So prayer is a means for revival. And then we saw these two. Remember, praying for repentance, praying for reconciliation, praying for revival, and waiting with expectation, esperando no Senhor. Então, orando por avivamento, orando por arrependimento, por reconciliação e, e esperando no Senhor. Lembra, o próprio salmista falou, um, versículo 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Em inglês é, I will hear what God, the Lord, will speak. Então, ele orou, e depois ele falou, agora eu vou esperar, agora eu vou ouvir. Então, esses são os meios e o último é o arrependimento em si. Não só orarmos por arrependimento, mas é necessário que nos arrependamos. Né? We are not only praying for revival, we have to also repent. Repentance is also a means for revival. Um, nós temos que até ver dessa forma. Quando Deus não manda avivamento... Isso deveria fazer a igreja se humilhar em dizer, Senhor, quais são os nossos pecados? Será por algo que nós estamos não fazendo ou fazendo? 
so when revivals don't come, we should even have a, a humble demeanor and say, Lord, could it be that there are sins, either things we're doing or not doing? And, and just a little example, um, in the days of Jonathan Edwards, they, they lived in periods of revival. Revival was not a very new thing to them. It would come from five years, sometimes every ten years, sometimes every two years there would be a revival. Nos dias do Jonathan Edwards, avivamento era algo assim, de uma certa forma, comum. Era, era raro num sentido, mas era comum, porque eles tinham a mentalidade de que a cada cinco anos podia vir um avivamento, ou a cada dois anos, ou, ou às vezes a cada dez anos. O, o avô do Jonathan Edwards, no ministério dele, viu cinco grandes avivamentos. Então, nesse sentido que é comum, eu não tenho vivido ainda num avivamento, né? nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Da mesma forma, tem, tem certas formas de avivamento que estão acontecendo até hoje, mas não naqueles como daqueles do dia do Jonathan Edwards, onde multidões invadiam as igrejas porque eles queriam ouvir sermões e, prega, e ouvir pregações. In the years of the grandfather of Jonathan Edwards, he had seen five revivals during his ministry. So, see, it was in their mindset that we wait and God brings revival. So, so if time went by and no revival was coming, they would start having meetings to pray and to wonder what's going on. What are we doing? Lord, please bring revivals. Então, um, quando, quando passava uma certa, um certo tempo e não vinha avivamento, o povo começava a se preocupar e, e, e a pedir ao Senhor. Então, orar por avivamento, orar esperando, orar por reconciliação, orar por arrependimento e também se arrepender. Todos os, os meios de avivamento. Mas agora finalmente chegamos. E vou tentar, em, em alguns minutos falar sobre os frutos do avivamento. E o primeiro fruto é alegria, o gozo. E a razão, eu estou seguindo o próprio texto, em versículo 6, ele fala, porventura, não torará, tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. É uma, é uma equação aí, né? Senhor, o Senhor não vai nos avivar, para quê? Para, para que nós estejamos Alegres, regozijando. Joy. Joy is the first fruit that is right here um, in verse 6. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Now, this joy, when we study God's word, we, we know what this joy is. It's, it's like a, a bulletproof joy. You know, if you think of sickness and you think of sadness and you think of war and you think of affliction, those are the bullets that try to take away our joy. But when we have the joy of the Lord, those things do not take this joy away. Um, essa alegria é uma alegria que é poderosa. Um, o mundo tem certas coisas que, que naturalmente faz com que a alegria vá embora. Guerras e, e doença e aflições. Tudo isso faz pessoas não se regozijarem. Mas a alegria do Senhor, mesmo que essas coisas vêm, essa alegria permanece. E o avivamento produz essa alegria. Deixa eu trazer um, um quote do Spurgeon. Eu vou ler em inglês primeiro e depois em português. 
Spurgeon followed, joy in the Lord is the ripest fruit of grace. All revivals and renewals lead up to it. By our possession of it, we may estimate our spiritual condition. It is a sure gauge of inward prosperity. A genuine revival without joy in the Lord is as impossible as a spring without flowers or day dawn without light. Ele fala isso. Gozo no Senhor é o fruto mais maduro da graça. Todo avivamento leva até gozo. Nossa condição espiritual pode ser medida através dele. É um meio certo de se medir prosperidade do coração. Um avivamento genuíno, sem alegria no Senhor, é tão impossível quanto uma fonte sem flores ou uma um amanhecer do dia sem luz. E a gente percebe isso, né? Se a gente está triste, a gente não se sente avivado, né? Mas não é querendo dizer que não tem coisas que nos faz ficar triste. A Bíblia fala que temos que 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 estar chorando com os que choram, né? Mas até nesse chorar, quando você tem essa alegria no Senhor, não é um, um chorar que é derrotado, né? So, let me, let me continue about, about the joy. Like I said, this world will have many things. It will think in terms of how people go to things for joy, like riches and health and relationships and abilities and degrees, right, money. Essas são as coisas que as pessoas tentam usar para ganhar alegria. Riqueza, eh, saúde, relacionamentos, habilidades, talentos, dinheiro. Mas nós já vivemos, e alguns estão começando a viver, suficiente para saber que isso não traz alegria. Quantas pessoas são aquelas que estão derrotadas e eles são milionários? We've lived long enough, and some of us are living long enough to know that these things that I said don't ultimately bring joy. There are many people who have a lot of money and, and they are just completely in depression. But this joy you will have when God gives you a revival, when, when, when you have the Holy Spirit. Let me read one more quote um, of John Pennington about joy. He says, It is the most natural thing, the most delightful thing for the people of God to rejoice in God. And isso que nós estamos falando, né? Rejoice in God, alegria no Senhor. God is the fountain of joy, and whom should he fill with it but his people? And whom should his people breathe it into again but him? Joy is the posture God delights to have them in. This posture they delight to be in. In Portuguese. Alegria, gozo no Senhor é algo natural, deleitoso para o povo de Deus se regozijar no Senhor. Deus é a fonte da alegria e quem ele haveria de encher com ela ou com ele o gozo sem ser seu povo? E a quem seu povo lhe ofereceria sem ser o Senhor? Deus, o Senhor se deleita em dar gozo ao seu povo e o seu povo se deleita em ter gozo no Senhor. 
Deus se alegra em nos dar alegria. E nós nos alegramos, nos alegramos no Senhor. Então é incrível, né? Que assim que o texto fala sobre avivamento, na, na nossa mentalidade teológica, nós poderíamos pensar que Deus falaria assim, nos avive para que sejamos santos, nos avive para que sejamos fiéis, nos avive para que sejamos puros. E, e, e de forma alguma eu estou colocando essas virtudes um pouco mais abaixo. Mas Deus fala, em primeiro lugar aqui, para que sejamos, para que nos regozijemos no Senhor. E o que isso significa é, é uma igualdade. Você é santo ao ser feliz. Uma santidade que é, que é forçada não, não é piedade. Piedade verdadeira sempre tem alegria. Mas uma alegria sem pureza não é gozo no Senhor. É isso que temos que entender. Nós estamos falando sobre gozo no Senhor. Não é uma festa e uma alegria que o povo conhece. Essa alegria, assim que vem a mensagem má, a pessoa está triste. Nós estamos falando do gozo do Senhor. E, e, e não, é, não é uma questão de falar o que é mais importante. Não é que gozo é mais importante que santidade. Entenderam, né, irmãos? É assim como querendo dizer que santidade... É, verdadeira vai ter esse gozo e uma pessoa pode talvez parecer bem santo mas a, a alegria vai acabar mostrando que essa santidade é verdadeira eu conheço muita gente que parece que faz tudo certinho mas eles não têm essa alegria no Senhor então so, esse é o número um é sempre difícil e muito rápido mas Joy, if we continue in the text, um, in verse 7, it says, Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace. O próximo fruto é paz. Nota, nota como flui. Ele pede por aquele avivamento para que nos regozijamos. E depois, versículo 8, escutarei o que Deus o Senhor disser, pois, a fala, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Um, joy and peace vão juntos, né? Um, a, a paz é aquela serenidade do coração, aquela calma, aquela tranquilidade. É uma pessoa que está contente com a sua, com a sua situação. É... É bem sinônimo de alegria e comunica mais o lado de, de calma. Né? Gozo no Senhor comunica alegria, paz no coração comunica um contentamento espiritual. E os dois vão juntos. Né? É impossível você ter paz e não ter gozo, ou ter gozo e não ter paz. Mas é mais um fruto e depois eu vou de forma mais, mais rápida aqui pelo texto... O número 3, é, olhando o versículo 9, é a palavra salvação. Olha o versículo 9. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Um, salvação é aquela palavra bem que nós conhecemos, né? Nós, nós temos que crer em Cristo para sermos salvos. E cada uma dessas palavras vai descrevendo, de uma forma geral, 
o, o que o avivamento é, o, o avivamento quando ele vem, o povo de Deus está se regozijando, porque tem uma paz verdadeira, e essa paz e esse gozo vem de um coração que é salvo, é fruto da salvação. E depois nós vemos o número, o número quatro, então é joy, peace, salvation. Um, not, no, yeah, and now number four, glory. Paz, é, é, gozo, paz, salvação, glória. Se eu continuo lendo depois o versículo 9, próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista, um, assista em nossa terra. Ele ainda vai falar um, é, que a glória assista em nossa terra. Quando você chega na palavra glória, o que você para para pensar e entender é que cada uma dessas palavras, quase que sozinha, não só é o fruto do avivamento, mas descreve o que o avivamento é. Toda época de avivamento, o povo de Deus tem se encontrado cheio de alegria, cheio de paz, cheio de salvação, porque milhares de pessoas são convertidas, e cheio de de glória. O que, que é glória? De uma forma, um, e se você pensa em termos da glória de Deus, é a soma total de todos os atributos de Deus. A glória de Deus é o amor de Deus mais a santidade de Deus, mais a paciência e a, a, a eternidade, um, a onipresença, onisciência, você adiciona todos os atributos de Deus e, e, e é igual à a, a glória de Deus. The glory of God is the sum total of all of the attributes of God. So you just pile all of the attributes, add them together, and it equals glory. And, and there's even in the Bible this sense of, of what glory looks like. And, and so this is why when people are before the glory of God, imagine like this, if you pile the holiness, if he reveals himself, to, to whatever degree he reveals himself a lot, like his goodness and glory and mercy and kindness, and it, it will look so brilliant that your eyes will get blind and you will fall as if dead. Because that's him, it's his presence. Então, a glória de Deus é essa, é essa soma total dos atributos de Deus, e por isso que na Bíblia tem até uma, uma parte bem visual de todas as formas que você vê, os exemplos que você vê na Bíblia, Deus se revelando algo da pessoa dele, ele revela a bondade, a benignidade, a santidade, a justiça de Deus, e, e aquilo tem um aspecto luminoso e brilhante que faz com que o profeta, as pessoas caem no chão e se sentem que estão... É, é mortos ou fecham os olhos porque vão se cegar. Lembra quando Deus se revelou para Moisés e ele tinha que estar naquele buraco e Deus cobriu e quando ele viu, Deus falou, minha bondade, minha misericórdia, você viu, eram os atributos de Deus que estavam passando pela presença de Moisés e ele não podia ver tudo porque era muito brilhoso. And so, the glory of God. E, e, e isso é o avivamento, né? a presença de Deus. Deus está presente, nós, nós percebemos Ele mais presente e queremos mais da presença dEle. 
Glory. Esse é o número 4. E depois tem só mais alguns. Seguindo o texto aqui no versículo 11. So now we have just a few more. Um, there's, there's many, um, but I'll, I'll, I'll just give some, um, just list them. So glory is in verse 9, verse 10. Let me read it in English first. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth. See how it's put here. And tr truth will spring out of the earth. See, he prayed, Wilt thou not revive us so that we have joy? I will wait and you will give peace. Surely his salvation is near. That glory may dwell. You see, all these things are things that will happen. Todas essas coisas são frutos que vão acontecer. O Senhor não vai nos avivar para que tenhamos fé, para que tenhamos um, alegria. E depois ele fala, escutarei o que o Senhor vai dizer, porque ele vai dizer paz. Próximo está a salvação, para que a glória de Deus esteja pela terra. Você vê, é tudo resultados daquele avivamento que ele está pedindo. E depois ele fala, encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. E versículo 11, da terra brota a verdade. Você vê, o avivamento vem e o que, que vai nascer? Vai brotar a verdade da terra. Agora para para pensar como isso é, é um milagre. Nós estamos sendo bombardeados por mentiras. É, 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 é impossível até imaginar que é possível um país inteiro estar cego de que o que eles estão fazendo num outro país não é uma libertação de um povo que está escravo, mas matando milhares de pessoas. Mas demorou muito para eu entender que o que acontece é mentiras que as pessoas acreditam. Um, e quantos estão vivendo aí com mentiras? Né, de que eles vão ter alegria em outros meios, outros deuses. We, we live in a land full of lies. And that's what explains this war, why our whole nation, a great part of the nation, is, is believing a lie that they're liberating a people instead of killing thousands of people. Little by little, they see the truth, but we, we wonder how, how can it be? We're, we're full of lies in the world. To have lies come forth like a plant, that's a revival. É um avivamento, a ideia de, de verdade brotar como uma planta. O que dá a ideia é que pessoas estão andando, eles estão cheios de mentira, de repente eles veem uma árvore, uma planta da verdade na frente deles. E, e, e com isso eles vão, é uma, é uma figura, né? Mostrando que pessoas vão se converter, porque eles vão conhecer Cristo, que é a verdade. It's, it's a figure. Imagine someone walking in this life, believing all the lies, and all of a sudden, there's this big tree in front of them, and it's the tree of, of truth that, that just brought forth out of the land, like it says here that it will. It's a figure of how people will, will meet Christ. They will believe in Jesus because he's the truth. And then you saw the word righteousness right connected to it. Né? Não é só a verdade, mas também fala da, da terra brota a verdade, dos céus a justiça. Baixa seu olhar. Então, aqui está a verdade brotando e, e caindo do céu como se fosse chuva, a justiça. 
que mundo bonito vai ser esse, né? Quando tiver plantas de verdade crescendo tudo por volta de nós e o que chove para regar essas plantas é a justiça de Deus. O, o que, que são essas passeatas que nós temos visto, né? Tudo pedindo e rogando por justiça, porque o povo vê que não tem justiça. É um é um é um cry of the heart, né? É um é um, é um grito do coração. Eles não pedem para Deus, mas eles querem justiça. This world is, is desiring these very things that God promises. But they find, they look for it in other places. And they'll go in those demonstrations pleading for justice while they're even doing injustice, right? Breaking things and killing people, but they're asking for justice. And, and, and they're blinded because they don't have the truth. And look what revival brings. Truth like plants. Just, righteousness like rain. In English, it's righteousness. In Portuguese, it's justice. It's the same thing, né? Justiça, retidão. Vamos orar por chuvas de retidão e plantas de verdade. Isso é o que o avivamento traz. E a última coisa, versículo 12. Um, Yea, the Lord shall give that which is good. Você percebe? Está nesse formato, né? O salmista falou, Senhor, o Senhor não vai nos avivar para que tenhamos alegria, eu vou ouvir e o Senhor vai dar paz um, e o que vai acontecer verdade vai surgir do próprio chão retidão vai vir do próprio céu ele, e depois ele fala deixa eu falar em português um, também o Senhor dará o que é bom tá vendo? o Senhor dará também vai vir, se nós orarmos por avivamento, Deus vai mandar o que é bom, isso é um fruto do avivamento, entendeu então irmãos, um, o primeiro fruto é alegria, o segundo é paz, o terceiro é salvação, o quarto é glória, o quinto é verdade, retidão ou justiça e aquilo que é bom. O que eu acho incrível, e, e irmãos, tenham assim fé que Deus pode usar, por, por menor que seja o nosso abranger com, as, com os nossos sermãos, com os nossos evangelismos. Ao orarmos por isso, Deus pode dar para esse mundo inteiro o que é bom. A glória dEle, a presença dEle, a justiça, a verdade, não são as coisas que o mundo está pedindo e de forma cega, buscando em coisas que não dão essas virtudes. Então, esses são os, os frutos. Vimos por que precisamos de avivamento, os meios e aí os frutos. So we've seen why we need revival, we've seen the means, and now we've seen the fruit of revival. What, what will come when revival comes? And Lord willing, next time, if, if you still want me to come... I'm going to start giving some, some examples of revival, and we'll even look at the history. And, and that's, that's, we're going to see exactly this. We're going to see the joy. We're going to see the, the truth. We're going to see the glory and the salvations um, through, through the ages. Então, na próxima vez, eu, preciso, eu, eu desejo trazer exemplos do avivamento que tem vindo durante as as épocas, e é o que nós vamos ver em instâncias de alegria, de paz, de, da glória de Deus, exatamente essas palavras que nós vimos, 
é o que você percebe quando você descreve o que acontece naqueles eventos em que Deus manifestou a presença dEle de forma tão poderosa. E, então, deixa eu, deixa eu só concluir com uma oração e depois podemos ter um momento de Q&A, se, se tem tempo. Senhor amado, nós rogamos exatamente por isso, ó Deus, ao pensarmos sobre todos esses frutos, nós vemos que é o que esse mundo precisa, é o que o nosso coração precisa, Senhor. E nós oramos junto com o próprio salmista, Pai, na nossa época. Ele pediu na época dele e nós queremos pedir na nossa. Um, porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Nos dê, Pai, essa paz, nos dê salvação, nos dê sua glória, nos dê a verdade, nos dê a justiça e nos dê, Pai, aquilo que é bom, mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, o pastor Daniel falou, se pudermos ter um tempo de perguntas e possíveis respostas, ele falou de forma tão certa, mas capaz que ele vai responder algumas. <risos> Or in English too, if you have any questions. Repete essa última palavra. Virtude. Beatitude. Você diz de Mateus 7, as bem-aventuranças? Beatitude, né? Essas são as bem-aventuranças. Você está dizendo que você imaginou que os... Que, ah, você imagina que o fruto do avivamento são aquelas bem-aventurados, os pobres de espírito. Is that your meaning? That... I see. Yeah, it's amazing how many ways you can describe the same thing. Quantas formas diferentes você pode descrever a mesma coisa, né? Porque as as bem-aventuranças são bênçãos, né? E bênçãos significam alegrias, né? Bem-aventurado bem o homem pode ser traduzido bem-alegre o homem, né? E o que faz alegre é sermos pobres de espírito, a misericórdia, né? justiça, né? Quem, quem tem fome por justiça. São princípios todos ligados a isso. É exatamente. É. Obrigado pelo comentário.
Ah, sim. Um, the, the end, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. E se regozijar nele para sempre. Porque é assim, um, eu lembro, eu não sei se foi o Packer que explicou assim, a piedade, a palavra piedade significa obediência mais amor. Então é você querendo obedecer o Senhor porque você ama Ele. Não é assim, tá, eu vou fazer porque eu tenho. Na hora que você obedece só porque você precisa, isso não é piedade. E você não está glorificando a Deus. Mas se você fala, eu vou fazer, Senhor, porque eu, eu, eu quero agradar ao Senhor, eu quero, eu quero, eu tenho o desejo de fazer, isso é amor, né? isso é o desejo. Então é, é incrível, é, é o princípio todo de ter o nosso coração, né? não só as palavras que saem ser corretas ou o andar ser correto, mas o desejo também. De uma certa forma é simplesmente isso, né? é, o, é o fazer e o querer combinando e esse querer nunca no sentido assim dizendo ah é fácil né mas é no sentido eu quero eu quero porque agrada o Senhor então me agrada também eu creio que sim a alegria, isso que é incrível né é, a, a, o fruto do Espírito não é uma opção né o, o dons espirituais é tudo baseado no que Deus dá mas o fruto do Espírito, nós somos comandados a ter e produzir o fruto. Né? Então, a alegria é uma ordem do Senhor. E, e você não pode obedecer sem desejar. Né? Um, porque o próprio não desejar já mostra que você não está alegre. Né? Eu creio que sim. Porque... A alegria sendo um fruto do Espírito, é o Espírito que vai produzir no coração. Então, quer nós, sim, é uma forma de dizer, né? quer nós queiramos ou não, vai acontecer. Mas o negócio é que ele vai fazer a gente querer. Porque o verdadeiro cristão, ele tem o Espírito. Então, o fruto do Espírito, que um deles é a alegria, vai acabar vindo. O que o, o cristão vai sentir uma certa tristeza por não ter esse dom, não ter esse fruto. E vai, como você falou, buscar, vai querer, vai querer estar nos seus joelhos buscando no Senhor. E, e o Senhor vai dar, ele, ele tem que dar, porque senão ele, ele, o Espírito dentro do nosso coração não vai fazer o que ele, ele faz, entendeu? É. Hum. 
alegria nunca é no sentido só assim de estar até com um sorriso. E, e eu, eu posso até trazer um princípio aqui, que o que nós vamos ver é que nos momentos de avivamento é interessante porque se torna, uma até num certo sentido, tem um, um aspecto de bagunça. Porque tem alguns, às vezes, no culto que estão chorando terrivelmente por causa dos seus pecados. E tem outros que agora já sentiram o perdão de Deus e estão cantando com grande fervor e alegria. E só que isso não ofende os que estão chorando, porque os que estão chorando, por ser uma convicção verdadeira e espiritual, eles também estão se regozijando. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso. E momentos, no meu próprio coração, momentos que eu sinto que Deus me deu uma convicção maior do meu pecado, e eu senti que eu realmente estava triste por causa de um pecado, eu, eu creio que eu nunca senti maior felicidade interior do que quando eu estava naquele momento. Eu não queria nem que terminasse, porque eu estava com medo que a hora que eu terminasse a convicção, eu ia acabar pecando de novo, porque eu ia ficar esquecendo de quão sério foi o pecado. Então, é incrível como você pode estar na maior tristeza por causa de um pecado, mas dentro, você para para pensar, você está tão feliz, porque é, protege, aquilo protege você e você quer ficar arrependido. E, e aí, quando passa e você vê que Deus perdoou, vem, vem, a, vem a felicidade e, e querer cantar com alegria. O que acontece no mundo é que o mundo que está querendo só aquilo, a, a alegria né, contagiante, aí é, fica bem superficial. Na hora que a pessoa ofendida já está triste na hora que não ganhou dinheiro já está triste, e não é, muitas pessoas estão é, só buscando isso, e não tem, não tem realmente aquele, por isso que aquele que ele falou que é um gauge inside, é um, alegria é como se fosse uma, uma forma de medir interior, né? então, sim irmã, Ah, sim, o hino, It is well with my soul. Uh -huh. Isso. It is well with my soul. nem Paulo fala, né, que ele, uhum. isso, só para quem está ouvindo, eles estão ouvindo ainda, a irmã falou daquele hino, o, o autor, né, do hino, It is well with my soul, ele tinha acabado de perder, né, várias filhas, ou todas as filhas, menos a esposa, e ele falou, It is well with my soul, um, parece até uma ironia, mas, mas não é, porque estava realmente uma paz interior. Né? Porque o que vem para o crente é a percepção da verdade, né? minhas filhas estão no céu, elas estão glorificando a Deus, eu estou sem elas, eu estou com saudade, mas elas estão lá, e eu vou para lá, né? a, gente, a gente pensa em toda a verdade, então é só uma questão de esperar 
e logo eu vou as ver e, e, e as lágrimas vão ser enxutas. Né? A paz. É, muitas dessas palavras, o que a gente percebe, elas não são sinônimos, mas ajuda a compreender de uma forma completa. Então, assim como a graça e a misericórdia, a gente às vezes fica confuso e pensa nos dois igual, mas não. A graça é todo esse aspecto onde a gente vê, eu não mereço o céu, mas Deus vai me dar. E depois, a misericórdia, eu mereço o inferno, mas Deus não vai me dar. Então, você põe os dois juntos e você vê como Deus é tão gracioso de dar e tão misericordioso de não dar o que a gente merece. E a mesma coisa com, com alegria, gozo e paz. Paz fala de uma serenidade, uma calma, um se contentar no Senhor. Mas você vê, isso não, não tem aí a ideia de, de, de cantar e, e, e até ter um sorriso né, e ter essa alegria mesmo que a gente fala, né? Então, pondo tudo isso junto, é um é uma é um fruto tão maravilhoso, né? E, e realmente é junto, né? E, e é como a graça e paz, né? Você, você não pode ser gracioso com alguém e não ser misericordioso, né? Você age com os dois de uma vez. E é a mesma coisa com bondade e benignidade. Eles são eles, eles são um complementa o outro. Benignidade é você pensar em fazer o bem, bondade é você fazer o bem. Bondade não vai existir se não começar com benignidade. Porque benignidade é o forno, bondade é o bolo. <risos> o bolo que você vai lá e dá para alguém, né? É bondade, mas começou com benignidade no coração. São só uns exemplos. Mas... Mais algumas. Sim, senhor, sim, senhor irmão. Boa pergunta, irmão. Uhum. Então, o irmão está perguntando se o avivamento é, é individual ou coletivo. Isso é uma pergunta muito importante. Um, a, a resposta é que é, é os dois. Um, de uma certa forma, se poderia dizer que uma pessoa que é incrédula, que não tem, não tem paz, não tem alegria verdadeira, não tem Cristo, não tem perdão, no momento em que há uma conversão, é um avivamento pessoal. Porque, lembra que eu falei, avivamento é Deus, só que de uma, vim mostrando uma obra mais maior, a pessoa está morta e de repente agora está viva espiritualmente, é um avivamento pessoal. Por isso que o crente novo é exuberante e quer evangelizar o mundo todo e bater em toda a porta e ele imagina que a próxima pessoa que ele vai poder evangelizar é lógico que vai crer e, e, e vir para Cristo e a gente tem que ensinar e tudo mas não é bom pôr muita água não deixa, deixa ele aquecer todos nós e não às vezes o que acontece é a igreja põe água nesse, nesse crente novo 
como se dizendo, não, isso não é a norma, você tem que ser mais como nós, que não, não fazemos tanto assim como você. Não, a gente tem que deixar aquele avivamento tomar conta do nosso coração. E a mesma coisa acontece, o David Brainerd, que era aquele missionário que faleceu na, na casa do Jonathan Edwards, ele estava para casar com a filha do Jonathan Edwards, eles estavam um noivo, mas não tinham casado ainda. Mas ele pegou uma febre terrível, pneumonia, acho que é, e o Jonathan Edwards que cuidou dele até ele morrer. E depois ele leu todos os, os, os diários do David Brainerd e publicou. E o David Brainerd era um missionário com os índios nessa região aqui de, de New Jersey. E ele evangelizava os índios e teve um avivamento entre os índios. E mas você poderia dizer que talvez o avivamento começou nele, ele tinha um avivamento pessoal e depois se tornou coletivo. E o Jonathan Edwards, você olha a vida dele, você fala, esse era um homem avivado, é, os, as pregações dele, só que ele lá dizendo, Senhor, não tem avivamento, não tem, eu quero ver. Mas você vê a vida dele, parecia um, um, um unending revival, um avivamento que nunca terminava no coração dele. E isso que eu... A gente entende que é Deus que traz, mas é uma bênção saber que nós podemos estar nos nossos joelhos dizendo, Senhor, manda, manda agora, eu preciso estar avivado. E é nesse sentido, irmãos, que eu lembro até no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus tinha muito o que nos ensinar como batistas, os batistas lá no Brasil, e a gente era reformado, a gente cria que Deus é soberano, e eu lembro tantos irmãos assembleianos que passavam a noite inteira orando, isso é comum, né? A vigília. E a gente olhava um para o outro e falava assim, por que a gente não fica também a noite toda orando? Vamos orar. E a gente fez uma vez, no, no ministério da nossa igreja. Mas a gente via quanto eles buscavam o avivamento, né? e buscavam a presença do Senhor. Isso tudo é completamente certo. O errado é nós pensarmos que depende de mim. Se eu começar a achar que é o meu fazer, a gente vai ficar muito atordoado, porque a gente vai tentar, tentar, e não vai vir, e a gente vai pensar, o que, que eu estou fazendo errado? Mas nós temos que pedir. Irmã, fala, você ia perguntar uma coisa, né? Eu, eu creio que sim, um, eu tenho conhecido crentes que, que, que têm testemunhado dessa forma, que teve períodos na vida deles que eles sentiam-se mais perto do Senhor, com, com maior fervor espiritual. De uma certa forma, por, por o avivamento ser uma obra grande de Deus, onde Ele manifesta a presença dEle mais, e vamos dizer que nós estamos aqui... Pode ter graduações, né? e pode ter momentos na sua vida que você se sente mais próximo do Senhor. E geralmente vai ser conectado com aspectos de que você está lendo a Bíblia mais, você está pedindo o Senhor ajuda, você está sendo mais humilde, você está até dizendo, pensando, não, não é por causa de mim, é por causa do Senhor. Porque quando, quando a pessoa se torna um pouco arrogante, pensando, olha, eu estou fazendo tudo certo, estou indo para a igreja, eu estou avivado, às vezes não é um avivamento verdadeiro. O verdadeiro é realmente quando a gente está bem quebrado e humilde. E eu olho para a minha vida e eu lembro de momentos que eu, quando eu me comparo agora e alguns, alguns, algumas épocas, eu paro e penso, nossa, eu estava avivado. 
alguma coisa estava acontecendo. Eu, eu lembro uma época que eu estava acordando por dois meses, porque era uma viagem que eu fiz num lugar diferente, eu estava lá toda manhã, acho que era umas cinco e meia, eu acordava, eu orava, eu lia a Bíblia, eu lia um livro, e eu orava por alguns irmãos, e fazia uma lista bem grande. E depois eu lembro que um irmão que eu estava orando para ele ser convertido, o meu amor por aquele irmão cresceu tanto, tanto, é, é assim, uma coisa que você sente, né? E quando eu vi, eu pensei que ele já era convertido, no meu, meu coração eu pensei, ele vai estar convertido já, porque eu estava com tanta fé que Deus tinha salvado ele, que eu até olhei para ele e falei, você crê em Cristo agora, Jean? Porque eu orei por você todo dia, esses dois e, e até hoje ele é meu amigo, a mãe dele se converteu, e eu já conversei com ela, e a gente ora agora junto pelo filho dela. Mas, eu, eu muitas vezes eu tô na minha vida eu penso, eu tenho que voltar a fazer aquilo. Se, se torna assim uma, algo que você se mede, né? E você quer mais. Dá saudades, é. E hoje mesmo eu acordei dizendo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso voltar. É incrível como ajuda escrever. O David Brainerd fazia isso, ele, ele mantinha um diário, ele escrevia tudo. Ele escrevia ele escrevia assim, hoje eu comecei a orar, mas meu coração estava duro, eu estava frio. Depois de 10 minutos começou a aquecer. Depois de 20 eu não queria mais parar de orar. E eu orei por uns 30 minutos, o Senhor me abençoou, foi tão bom. O dia seguinte, meu coração ficou duro por duas, por 20 minutos, nunca eu senti caloroso, é, warmed up. E eu dormi com tristeza no coração. Mas você vê, isso é um coração avivado. Porque imagina orar por 20 minutos e, 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 e ser humilde e dizer tudo isso e no dia seguinte tentar de novo. É Deus que Ele também se, se retém um pouco de nos deixar sentirmos que tudo está bem. Porque Ele sabe o que nós precisamos para não, não acabar ficando relaxado. Né? Então a gente não pode ser tão, tão duro conosco De não estarmos fazendo tudo certinho Mas nós temos que tentar estar próximos ao Senhor E voltar até aqueles momentos de antigamente né? Para que não seja tão longe mas, E o que Deus faz é Ele, ele providencia para a igreja também Esses momentos onde acaba sendo Por isso quando a gente fala de avivamento, que é bem único na história, é que Deus acabou fazendo isso, não só para um, não só para dois, mas acaba sendo de uma forma bem coletiva. E, e isso acaba afetando até outros que, que, que não conhecem o Senhor, mas eles veem que algo está acontecendo, eles ficam curiosos, eles vão para o culto, ouvem o Evangelho, Deus salva eles também. E coisas assim vão acontecendo. Né? Então é... A resposta é os dois. <risos> e... Exatamente. 
Exato, irmão. E, assim, eu eu estou eu seguindo estritamente o Salmo. Eu lembro que eu falei no comecinho, quando eu falo dos meios, eu não estou dizendo que são os únicos meios. Estou falando dos meios que o Salmo 85 fala. Se tivesse um, um versículo que fala, Senhor, aviva-nos com base na sua palavra, aí eu teria acrescentado esse. Mas o irmão tocou praticamente no, no meio mais importante. né? A palavra de Deus lida e ouvida em pregação é praticamente o meio mais importante. Porque se a gente quer que Deus nos avive, como é que nós vamos lembrar as coisas que Ele fez? É na palavra, né? E como é que nós vamos lembrar do Deus que fez as coisas? É na palavra. Então, naqueles meus primeiros dois pontos, na verdade, está incluído a palavra. Não existe avivamento sem a palavra. E por isso que, quando às vezes falam... De, eu já, no Brasil tinha muito que a gente chamava louvorzão, então era só música, 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 o pastor vinha e falava dois minutos. <risos> e eu sempre pensava, não, isso não vai dar avivamento. A gente consegue ficar avivados no corpo, na, na, na carne até, quando ouve muita música. Mas o coração avivado é quando a palavra fala ao coração. É, é a luz que ilumina as, as trevas. Então, é o meio da graça, Uhum. Com certeza, irmão. Com certeza. Porque o culto solene, eu, assim, de novo, não está como o principal tema nesse, nesse salmo. Mas, quando a gente põe a Bíblia toda junta, né, onde que a pregação da palavra tem o seu ápice? É, é no culto. E, e junto com tudo mais que faz parte do culto, né? O, os cânticos, as ofertas e a ceia, o batismo, na experiência e no ser fiel ao nosso cultuarmos a Deus, é onde nós vamos estar aprendendo quem Deus é, para lembrar dEle. Né? Então, com certeza. Eu, eu costumo dizer, eu ouvi isso, acho que foi o, o MacArthur que falou, que não, não existe lugar no mundo que é mais parecido com o céu do que a igreja, inculto. E ele começou a delinear, eu falei, nossa, é verdade, porque pensa no céu. O céu, nós estamos louvando a Deus sem parar, nós estamos ouvindo a Deus, a palavra dele, né? nós estamos todos juntos e nós estamos sem pecado. E o que é a igreja aqui na Terra? Nós cultuamos com cânticos, nós ouvimos a palavra e quando tem pecado a gente disciplina ou a gente exorta e encoraja para que o pecado esteja fora e não dentro né, da igreja. E estamos juntos. Né? Por isso que uma das coisas mais tristes durante o lockdown é que a gente não podia estar junto. E esse estar junto faz parte de o que um culto é. O, o, pessoa, cada um na sua casa e só o pastor aqui numa câmara, isso oficialmente, biblicamente, não é culto. Um, é, é, um, é uma mensagem... E você em casa vai estar tendo um culto familiar com a sua família, né? Mas nosso anseio por ter isso, dois ou três, né? É o meio, é um grande meio de avivamento. É, tem, com 
certeza tem algumas denominações aqui mais perto ainda do céu. <risos> e a gente... Prejudicado? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Essa, como um pastor, essa foi uma das minhas grandes preocupações. Assim, assim que eu percebi que a gente vai ter que ter alguns cultos, a gente não sabia quantos, né? Mas só de eu saber que ia ter um ou dois, eu já fiquei preocupado como um pastor, pensando isso não é bom. E um, nos dias que eu morava no Brasil e eu, eu teve uma época que eu estava na faculdade, eu criava ovelha, porque eu fiz engenharia um, agronômica, e eu, eu comprei umas ovelhas e, e comecei a criar, e o meu próprio professor falava... <risos> mal, mal eu sabia que Deus ia me dar outras ovelhas para cuidar. <risos> eu não sei quais... Como? E eu acho que Deus abençoou que teve tantos problemas com aquelas ovelhas para eu ficar achando que é bem mais fácil cuidar de ovelhas <risos> com dois pés. Não, sério, foram roubados, teve churrasco com alguns meus cordeiros, cachorro. <risos> e, <risos> e o meu professor, ele ensinou, aqui está o rebanho, a ovelha que que está comendo num certo o, o rebanho vai andando né mas ali a pouco uma ovelha está lá comendo não percebe que o rebanho mudou para o outro lado do morro assim que aquela ovelha levanta a cabeça e vê que o rebanho foi embora ela fica atordoada e não come até encontrar o rebanho a hora que ela vê o rebanho ela começa a comer de novo que ela está calma ela sabe que o rebanho está perto e E, e, e a simbologia aí é que mesmo se tem alguém que está em casa e fala, não, mas eu estou lendo a Bíblia, pastor, eu estou vendo pela internet, aquela pessoa não está sendo alimentada da mesma forma do que está aqui. Porque até nesse, nessa experiência, né, só da gente estar tá trocando essas, essas palavras e nós estamos... É, as pessoas que estão só me vendo não estão vendo os que estão aí, né? E isso afeta, não é, não é uma experiência completa, né? E no final, Paulo fala, né? Para greet one another with a holy kiss. Um, <risos> isso, é, isso dá a indicar que até não, não, é, não é questão de ser brasileiro ou ser português que tem que dar um abraço. <risos> é, é, é bíblico da gente mostrar um calor humano, né? E faz parte do corpo de Cristo. <risos> e até com Covid não podia nem, nem, nem dar a mão, né? Não é aí, ou, ou dá bem molhado com bastante álcool, hein? mesmo assim. <risos> Isso é bíblico. Estamos <risos> passando o tempo, né? <risos> Mas, a próxima vez a gente pode ter um tempinho para pergunta também. Aí que é sempre bom, né, conversar e mas Deus abençoe, irmãos, uma bênção de estar aqui de volta.